0: Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛа, Надя Попудогла. И у нас прекрасная тема для обсуждения. Сначала мы хотели поговорить просто о профориентации, а потом решили, что это будет общий эфир, слишком общий, тем более, что профориентацию в один эфир ты никак не заложишь. И подумали, что надо быть более прикладными, поэтому тема звучит у нас сегодня, как «Если ваш ребенок решил стать врачом». А, и обсуждать эту тему я буду с Аллой Владимировной Стрижебок, ответственным исполнителем Школы юного хирурга Университета имени Пирогова. Это Московский медицинский университет для тех, кто вдруг почему-то этого не знает, хотя мне кажется, что а, мы все примерно в курсе о том, что такое Университет Пирогова. Добрый день, Алла Владимировна.
1: Добрый день, Здравствуйте.
0: И у меня будет первый такой, первый вопрос, собственно, у нас есть у всех, ну, по крайней мере, у людей старшего возраста определенный скепсис ко всему, в названии чего есть «Школа юного». И чего-то там еще. Нам кажется обычно, что это, ну, как-то из советских времен сложилась такой вот шаблонизация э, подобных мероприятий. Нам кажется, что это все что-то будет протокольное, скучное, э, где будут э, скучные взрослые люди, скучно что-то рассказывать детям. Вот что такое, собственно, школа юного хирурга? Э, кто туда приходит? Кто там ведет занятия? И, собственно, к чему там готовят. Мы уже поняли, что раз юные, то речь идет о детях. Какого возраста эти дети? Откуда они? В общем, немножко о школе, чтобы мы уже дальше перешли к тому, что, собственно, такое желание быть врачом и как к этому подготовиться.
1: Спасибо большое за такой интересный вопрос, на который можно отвечать бесконечно. Ну, исходное понятие школа, оно – это как бы школа-место, где люди просто проводят время. Это место свободное от каких-то нагрузок, от каких-то стереотипов. И это, кстати, совсем неплохо, что это идет из социалистических времен. Не так плохо было наше образование в те времена, и школа то это и Платон еще школой занимался, и до Платона и Сократ, это все, так сказать, понятие школы, оно просто трансформируется. Сейчас мы, ну, как бы это название, исходно позволяет нам опираться на тот опыт людей, который был тысячелетиями накоплен в рамках вот этого досуга, времяпровождения. А, юного а, возрастная группа наших ребят — это от 7 -го до 11 -го класса. Это период, когда, конечно, ребятам оптимально интересно начать а, пробовать через а, всевозможные прикладные действия, осознать себя, найти свои возможности в дальнейшем, получать дополнительные профильные знания, чтобы прийти в стены того вуза, который им позволит реализовать себя. И как я вот, ну, как бы хотела бы сказать для родителей в большей степени, что большинству детей ничего особенного не нужно в образовании. Им нужно просто создать те условия, которые им позволят найти самих себя. И это будет естественный процесс. И э, только такой естественный процесс э, позволит им не совершать многие ошибки. Э, в медицине это очень большая трагедия, когда у нас вот с первого, со второго курса по 30% детей отчисляются, уходят, потому что они понимают, что это все таки не их область. Область медицины, она сугубо э, построена на э, таком индивидуальном слышании себя. А медицина ⁇ это образ мышления, образ жизни, образ ответственности к жизни. В медицину навряд ли придет тот э, ребенок или тот человек, который не осознает, что такое долг. И даже те ребята, которые к нам иногда приходят на занятия просто ради, ну, по крайней мере, раньше приходили из нее за грубое слово тусовки, время провождения, уходя от нас, они понимают, что э, врач или любая профессия, это, прежде всего, ответственность. Современные ребята мало осознают ответственность, потому что у них практически нет места, где они могут почувствовать свою ответственность, когда они приходят на наши занятия, которые построены на 90% на практических действиях. Ребята с самого первого занятия окунаются в практическую работу. Они получают хирургический инструмент, диагностическую аппаратуру, на которой они проводят реальные ну, как бы исследования и э, манипуляции даже на сложном хирургическом оборудовании. Они действуют руками, уже знают, не знают, понимают, не понимают, но они сразу включаются в процесс. И вот э, благодаря этому процессу происходит их ну, как бы, трансформация. Они моментально взрослеют они из обычных таких вот школьников превращаются в деятелей. Они вдохновляются сами собой, потому что у них появляется возможность попробовать себя, попробовать в той области, которая им была незнакома. Они насмотрелись фильмов, там, про докторов. Это, конечно, очень большое влияние оказывает на ребят, потому что сейчас очень много литературы на эту тему, фильмов снимаются, они вдохновлены этим, и приходят вот не по внутреннему голосу часто, а потому а, что им понравился, да, понравился образ. Тот или иной герой, потому что сейчас время, когда люди реагируют на харизмичность, когда люди реагируют на личности. Но это мы тоже используем в школе, потому что мы приглашаем только тех э, врачей, специалистов, которые на самом деле очень харизмичные. Все ребята, которые, вот если брать хирургов, которые у нас работают, это молодые ребята, все практикующие, многие из них лауреаты международных премий, и конкурсов, и они э, приносят все вот прямо только из больницы. То, вот э, Мы рассматриваем каждый день новые клинические случаи. Это уникальные возможности для детей сразу подключиться в процесс. Они знают медицину не как это со стороны выглядит, они сразу погружаются в процесс. Если это перелом, если это травма, они сразу видят эту кровеносную систему. Они понимают, что какая ответственность на враче, если он совершит здесь ошибку. То есть вот этот подход такой, ну, как бы практический, является основой школы.
0: Этот Это момент, когда я, я уже
1: практически <говорит> уже
0: после после первых минут тоже захотела в школу юного хирурга. А, вот если говорить, да, о фильмах, сериалах, насколько вообще... А, как вот о вас узнают дети, и с каким. С, с, какой, да, с какой идеей они приходят? Понятно, да, что вот кто-то посмотрел фильм, ему понравился, да, герой. И, ну, и у нас есть такая хорошая история, про то, что на самом деле, несмотря, мне кажется, на все сложности, до сих пор есть очень хороший такой гуманистический шлейф за некоторыми профессиями. И врач тоже сохранил за собой этот шлейф, как и, ну, мне кажется, как и педагоги, как пожарные, например, многие же дети. но ну, это слегка героическая профессия, слегка и такая вот она, да, и немножко романтическая. А сколько еще детей приходят, например, от родителей? Потому что мы все прекрасно знаем, я думаю, у всех есть друзья, которые в свое время поступили в медицинский вуз, но ну, если есть друзья, вот, врачи, потому что наш, мой папа был врачом, мой дедушка был врачом, и моя тетя врач, и я тоже пойду в мед. Вот как распределяются дети, которые просто вдохновились однажды, дети, которых привели родители за руку, потому что там уже все расписано до лет сорока примерно, вот. и дети, которым просто, например, в школе однажды сказали «А вот есть школа юного хирурга, давай ты
1: попробуешь». Спасибо еще раз тоже очень интересный вопрос несколько дней назад ко мне обратился один дедушка, у него внучки еще пять лет и вот они выстраивают семья династическая, они выстраивают траекторию, как ребенок придет, медицинский вуз будет учиться в медицинском классе и так 5 далее. Лет это, да, это да, серьезно. Да, очень. да, да. Но большинство, конечно, ребят, которые сейчас приходят, я могу точно сказать, это процентов 80 это не династические семьи, это ребята, которые по какой-то причине уже рождаются с потребностью работы в этой профессии. Видимо, эта профессия на сегодняшний день дает ребят, ну, вообще возможность людям почувствовать себя, почувствовать и свою меру ответственности, и свою индивидуальность, потому что врач — это чисто индивидуальное, ну, как бы, такое творчество, потому что процесс лечения — это интуитивный процесс. В современном, вот, ну, как бы, обществе мало мест, где можно, ну, допустим, театр, музыка, да, там интуиция, там талант. Вот медицина – это та область, где человек может раскрываться, индивидуально раскрываться, естественно, как вот, ну, как цветок раскрывается. Ну, это как, да, это своего рода искусство да, 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 да. И ребята, которые приходят, вот я говорю, 80%, они не знали, и иногда некоторые даже не читали, но внутренне по какой-то причине они тянутся к этой профессии. причем если раньше приходили ребята, вот в первые годы, просто медицина, сейчас приходят ребята, они задают вопросы, по анестезиологии, по онкологии, по вот тем практическим вопросам, которые, видимо, их беспокоят в жизни, с которыми они сталкиваются, которые... И они ищут там пытливый свои ответ. Они приходят уже некоторые своими какими-то исследованиями, с постановкой каких-то задач. Не знаю, куда они все это берут, но они приходят уже со своими вопросами. Не, ну, Есть процент, наверное, процентов 15 ребят, которые случайно оказались. Но даже те, которые случайно оказались, вы не поверите, из каких образования. Да, приходят ребята из музыкальных школ. Вот у нас два года назад молодежка научилась в музыкальной школе, хотела продолжить образование дальше. Но по какой-то причине интуитивно опять же, пришла в медицину, сейчас она второй курс перешла. То есть ребята приходят, которые занимались ювелирным делом, они хотят заниматься хирургией. То есть это какой-то парадокс, я не знаю, что медицина, наверное, как веер, она предоставляет возможность, особенно специальности сейчас много, и мы в этом году даже организовали два курса именно по медицинским специальностям. 18 традиционных медицинских специальностей и, 8... и порядка 12 специальностей ну, как назовем, медицины будущего. Да? IT, кибернетика, ген генетический консультант, э, ну, такие, э, все специальности, которые построены на инженерных еще знаниях. То есть медицина, она на сегодняшний день она сливается. Ну да, она становится техническим... все более технологичной. Да, да, да. И э, современный врач, он бесспорно должен ориентироваться и в технических средствах, потому что само сопровождение, даже вот медицинская аппаратура, оно требует тоже специальных знаний, специальных... Э, Новых специальностей даже, и даже вот такие вот специальности, как вот, ну, как, которые относятся к в медицине будущего, это а, программист, генетический программист, да, такая вот есть специальность, она тоже актуальна, может быть, она не столько популярна сейчас, но и в нашем вузе, и в других вузах уже ведется подготовка таких специалистов. Извините, что я так долго... Вот... Нет,
0: я прям нет, это очень интересно, мне кажется. То есть есть уже кафедры, которые готовят да, да, да. именно таких генетических технологов. Даже. Да, у нас с
1: 1963 -го года на нашем университете целый факультет организован, который занимается вот именно таким профилем медицинским.
0: А если говорить об истории школы, вот я сейчас задумалась, что я, например, не знаю, я вот в поле моего зрения школа юного хирурга появилась год назад, когда мы как раз разговаривали а, с подростками, которые у вас учились, и они с большим удовольствием рассказывали о том, как вот они там, а, как они проходили курс, что у них было. Они были очень воодушевлены, и как раз тогда и, и мы решили тоже посмотреть внимательнее. Но вот Сколько сейчас у вас детей? Потому что перечислили вы очень много уже направлений Таких именно профессиональных Медицинских Сколько у вас детей? И э, хватает ли вам Вообще сил На запрос входящих? Потому что получается, что очень много детей хочет Действительно этим заниматься Значит возникает конкурс Как вы с этим совсем -то справляетесь? И как вообще появилась школа винного хирурга? Чья это идея?
1: Ну, я бы сказал, что это идея университета, сам наш университет — это то место, которое позволяет людям, которые оказываются в его стенах, все таки э, то же самое реализовываться и создавать... Э, Почему возник такой факультет, вот как МБФ, вот, а, медицина медицинский, он возник в этих стенах, потому что здесь, видимо, как я понимаю, есть некая атмосфера, которая все-таки дает человеку возможность почувствовать себя в новом качестве. И ребят, которые приходят в школу, и как школа организовалась, это место, где ребята узнают о своих возможностях, о своих качествах, которые им до данного момента, пока они не соприкоснулись с этой деятельностью, возможно, не, ну, неизвестны даже. И э, основной как бы, задачей школы было, еще раз обращу внимание, создать инфраструктуру просто для того, чтобы дети узнали, кто они, чтобы они попробовали себя вот на этой площадке. И это будет прекрасно, если другие вузы будут создавать такие площадки, где ребенок может себя попробовать там в каком-то творчестве, в, ну, там, в рисовании, там, в пении, в инженерных каких-то дисциплинах. И э, меньше будет ошибок, меньше будет потом у людей стрессов и проблем, когда они войдут вот в тот период времени, когда нужно сделать выбор. Потому что выбор, это на самом деле, он фактически определяет всю последующую жизнь. Он, может быть, даже более важен, чем выбор там, спутника жизни. Потому что это на всю жизнь. Мало у кого хватает силы мужества сменить. Да, во в возрасте специально. взять да. все
0: бросить и с нуля по сути да, начать что-то новое mm -hmm. это действительно так ну просто это очень интересная история мы знаем что в Москве вообще ну вот Москва как всегда у нас стоит особняком немножко и всем нам наверное повезло чуть 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 больше Москва сейчас в Москве масса разных самых профориентационных программ масса центров которые занимаются разработками того, какой должна быть профориентация. И очень часто мы видим, что профориентация превращается в такое слегка выхолащивание. А вот это, вот, мне кажется, единственный путь, действительно, когда подростки приходят и начинают что-то делать. У нас у нас точно так же в редакции «Время от времени» вот у нас в этом году была программа со школьниками, к нам пришли девятиклассники, которые мечтают стать журналистами. И оказалось, да, что у них очень романтические представления о профессии. По итогам два человека сказали, что они были не хотят вообще в редакциях работать, а два зато до сих пор с нами и что-то тоже делают уже вот как, ну, такие, да, наши ну вот практика, друзья. Она сразу да, да, я к тому, что, да, практика, мне кажется, единственный путь вообще у какой-то более-менее внятной профориентации, чтобы ребенок пробовал и понимал, а какой процент от Сева? Вот пришли дети, поняли, что медицина не моя.
1: Я скажу, вот смотрите, у нас первые годы пока, когда мы начинали, у нас э, отсева не было. Сейчас у нас, я вот сказала, по, от 5 до 12 человек на место. Конечно, мы вынуждены э, как бы детей проводить тестирование, но э, вели еще дополнительный эссе, потому что, знаете, иногда результаты тестирования могут блестящие, но эссе это как пустой колодец. Это очень да. интересно. А иногда бывает вот все наоборот, понимаете, дети сияют в эссе, и ты понимаешь, что это вдохновение, ты понимаешь, что он должен прийти в наши стены и мы конечно стараемся отбирать тех детей которые очень мотивированы, потому что у нас не, так, не такое большое количество мест которые мы себе можем позволить хотя за это лето мы планируем что у нас пройдет более четыре тысяч детей в прошлом это году. очень серьезная цифра да, это большая цифра но мы все три месяца будем работать порядка восемьдесят различных преподавателей врачей у нас задействованы в программе мы, мы, у нас отбор в университете для того чтобы получить возможность работать с детьми и самое основное мы выбираем только самых харизмичные. потому что дети, они загораются. Вот от некоторых преподавателей они профессию выбирают, потому что они видят этого человека. Они видят, как он живет, Им хочется так же жить. Не,
0: ну, тем более у современных детей, мы же тоже об этом, об этом уже знаем, мы многое пишем и говорим, что у современных людей и детей и медиапотребление немножко другое. Мы часто говорим о том, что дети реагируют на инфлюенсеров, но хороший педагог, по сути, он такой же инфлюенсер, как, я не знаю, там какая-то картинка в инстаграме, когда ребенок что-то увидел и думает, я хочу быть как он. Мне нравится вот его образ. А тут он получает не только образ, но и... И
1: работает с этим специалистом. Да. Он фактически с ним как одно целое. Он сразу приним, принимает навыки. Он стремится подтянуть свои качества к этому человеку. И для этого создается атмосфера. То есть нет вот барьера. Да, человек он специалист, да, это там доктор-кандидат наук. У него может быть мировое имя, но они коллеги. Они обмениваются. Они э, свой энтузиазм дают нам. А э, преподаватели, конечно, стараются давать им свое умение. И есть даже ребята, которые с первого раза вот делают такие сложные эндоскопические операции, которые не всякий врач может сделать. Вот они так загораются на этой волне, проявляют какие-то энтузиазм, способности. Не знаю, что происходит с ребятами, но в этой практической работе... Даже наши врачи, даже наши специалисты и преподаватели удивляются, как сделана, проведена, допустим, операция, как проведено исследование. Настолько оно чисто, это просто феноменально. И это слету, сходу происходит, просто потому что есть атмосфера. В детях есть все, им нужно только, еще раз говорю, создать условия. И если он медик, то вы, я надеюсь, что в наших условиях ошибки больше не будет. Родители могут не сомневаться, если ребенок здесь у нас проучился и сказал, что это не его значит, значит, ему, наверное, не надо в медицину. Потому что есть дети, которые, ну, это дети наших врачей, они ходят по два, по три года. Они, конечно, делают все правильно, но это понятно, что это не их а есть дети, которые приходят и сразу же входят в процесс, есть и которые постепенно втягиваются. Год второй уходят, звонят, спрашивают, можно ли быть у вас волонтерами на ваших мероприятиях, потому что у нас волонтеры те ребята, которые были сначала школьниками, пришли к нам учиться, потом они становятся там тоже волонтерами, помогают, каждый год меняются, кто прошел школу, они хотят в следующий год помогать другим и получается такой вот коллектив межвозрастной, когда ребята постарше, помладше, кто поопытнее они обмениваются друг другом уже знанием. То есть это помощник и преподавателя, потому что ребята, которые уже прошли какие-то курсы, они помогают сразу непосредственно включиться в процесс вот, ну, более э, младшим ребятам.
0: Ну вот вы сказали очень интересную вещь э, о том, что, по сути, преподаватели и дети э, – это коллеги. Э, у нас часто здесь бывают педагоги, и очень многие преподаватели вузов и часто и школьные педагоги говорят о том, что вот им категорически не нравится снимать барьеры барьер, вот этот вот, что, ну, такое, -то сокращать дистанцию между собой и ребенком, потому что это якобы влияет на результат того, как дети усваивают знания. То есть у вас обратный да, опыт получается да. что нет такого чтобы вот э, ребенок боялся подойти и спросить это нормально
1: это естественно для человека подойти и спросить и мы должны это, э, как бы обеспечить такую возможность и понимаете это и педагогов
0: это не смущает
1: а, почему? а Дело в том, что, может быть, каких-то педагогов смущает, но тех, которых мы подбираем, это не смущает. Потому что любой педагог, он всегда учится у своего ученика еще. Ученик учится у педагога, а мы учимся у них. Учимся видеть все то же самое, что мы видели вчера, но по-новому. И это большое благо, что они нас учат еще. При всех вот тех регалиях и знаниях, которые есть у наших педагогов, они сами получают новые знания, а самих себе даже. Потому что они видят, что в этих детях уже другое время, другие кардиналы которые нам пока неизвестны. И через них мы приобщаемся к этому новому пространству, в котором действуют несколько другие законы, не те, в которых выросли мы. Так действует время, и это вот, ну, как бы прекрасно и красиво, обмен даже, ну, как бы временными координатами, в них будущее, в нас там настоящее, что-то прошлое, в процессе вот этой работы. Мы не говорим об этом, но это естественно, преемственность происходит. То есть мы отдаем какие-то свои корни, какие-то свои эмоции, еще что-то из прошлого. Даже не говоря о них, они нам отдают будущее, и таким образом формируется личность. Понимаете, это творческий процесс. И
0: у нас получается да, Ой, у нас получается прекрасный эфир, когда
1: медицина действительно как
0: искусство и как творческий процесс. Мне кажется, это очень правильно. А с детьми работают, вот приходит ребенок, у него есть да педагог, идет некий вот этот обучающий процесс, практикоориентированный, как у нас сейчас угу. принято это называть, очень длинное слово, вот. А бывает так, что э, дети приходят просто со своими какими-то еще проблемами, о чем-то рассказывают, как к этому относится преподаватель. Но мы же знаем, что сначала ты просто педагог, а через какое-то время тебе уже рассказывают и про родителей, и про друзей, и спрашивают совета. То есть вот какая-то такая просто создается коммуникация личная, что ли, между детьми и педагогами. Или вы... это сложно очень понять,
1: отследить? Нет, вы знаете... Э, э... Возможно, дети и приходят с той проблемой. Ну, есть сейчас же как бы, население у нас испытывает много сложностей ну с <со> <со> да, здоровьем, да. И многие ребята приходят, да, что у них там кто-то из близких родственников, знакомых, ну имеет тот или иной вид там недуга, да, есть, они стараются этим интересоваться, но в большей степени они сразу поглощаются, они стремятся просто узнавать. Их не надо заставлять, вы знаете, вот кого-то надо заставлять учить там, читать анатомию, они сами спрашивают, дайте нам какой лучший анатомический атлас, чтобы мы там посмотрели, ознакомились. Они как губки понимаете, они впитывают все, и потом какой-то процесс происходит, они аккумулируют, систематизируют эти знания, в этом, наверное, и проявляется внутреннее заложенное мышление врача и сами действуют дальше. Такой, конечно, атмосферы, когда мы просто беседуем о чьих-то индивидуальных проблемах, такого нет. У нас есть стратегические направления, и наша задача просто их осветить. Да, мы можем уходить в какую-то детализацию, мы э, э, рассматриваем клинические случаи, но в, при... в целом у нас есть стратегические направления, которые мы должны осветить, показать, как фундаментальные. И ребята должны это внутри себя почувствовать. После этого все остальное.
0: Спасибо большое. Мы сейчас прервемся на короткие новости. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У нас сегодня замечательная профориентационная тема, и тут я буду избавляться дальше от этого жуткого шаблона. Мы вместе с Алой Владимировной Стрижебок, ответственным исполнителем школы юного хирурга университета имени Пирогова, обсуждаем, как нам быть, если ребенок стал, решил стать врачом, и, собственно, как дети могут попробовать себя в этой профессии, не дожидаясь момента, когда ты уже поступил в ВУЗ, прошел первый-второй курс, и потом вдруг понял, что ты сожалеешь о сделано, а сказать родителям вроде бы неловко, и уже и силы, и деньги, и нервы все потрачены, и как же нам быть. Поэтому мы говорим о, о раннем выборе и о том, как сделать так, чтобы тот выбор действительно работал, а не оставался, ну, такой условной профанацией. И в первом плане мы говорили, собственно, о том, как дети приходят, как с ними работают педагоги, преподаватели. У меня будет немножко такое, да, практический вопрос по программе. Вы уже сказали, что программа вся основана на практике. А, то есть получается, что нет ни лекции, ничего, ни там какого-то условного введения в анатомию. При том, что в программе тем, кто пропустил нашу первую половину эфира, а в программе могут участвовать дети седьмого класса. То есть они, по сути, приходят с минимальными знаниями. То есть можно без этого обойтись. Это не очень нужно, как, как вот тут получается.
1: Ну, в основном, конечно, мы ориентированы на детей, на старшеклассников, но э, и приходят дети такой возрастной группы специальных знаний по биологии, по анатомии, по химии в данном случае не требуется. Это, конечно, положительным может быть моментом, но это может быть и препятствием, потому что первоначально дети опасались приходить, потому что они говорили, что у них нет тех... У тех, меня например.
0: слабые знания, например. да Да, я
1: поэтому лучше подготовлюсь, потом приду. И Это барьер был. Мы э, постарались уйти от этого барьера. И мне бы хотелось сейчас прежде ответить, прежде чем ответить полностью на ваш вопрос несколько слов сказать именно о профориентация, то есть Москва это ну, Россия в какой-то степени это уникальные места, потому что я часто бываю за границей, и именно ищу те места, где можно познакомиться вот с медициной в прикладном, так сказать, формате. Да, есть такие места в Лондоне, в Германии, можно какими-то элементами попробовать, как работает тот или иной муляж, манекен, познакомиться со строением органов, но это все такие отдельные элементы. Просто вот посмотреть, как вот на кубик Ну, типа, да, интерактивный музей, у нас да, да, сейчас да, много да, такого да, да, формата. Да. да, мы сделали конструкцию, которая целостная, понимаете, и это позволило именно создать вот атмосферу погружения, погружения в медицину. Возникла эта идея, надо отдать должное Департаменту образования города Москвы, это при поддержке департамента, при запросе департамента высшие учебные заведения Москвы стали участвовать в этом проекте. Сами бы мы... Мы, конечно, проводили работу в школах профориентационную, но она не имела такого отзвука, эффекта. Ну, это
0: как а, раз, да, это же такое, мы знаем, достаточно формальное да, мероприятие. Мы... Пришел человек в школу, что-то рассказал, какой-то шлиф, пару вопросов, и мы забыли.
1: Да. А здесь работа организована постоянно на основе. В течение всего года дети имеют возможность ну, в такой в целостной концепции пробовать себя и посещать, ну, посещать мероприятия профориентационные. Это вот о данности Москвы, и я не видела нигде, ну как бы в тех местах, где я бывала, что где-то были аналоги такого. И это заслуга, наверное, России страны, которая всегда стремится в целом смотреть. Но у нас, ну у большинства, так сказать, россиян все-таки подход целостный. Мы не привыкли все делить на кусочки, мы не привыкли смотреть оторвно. У нас есть преемственность, есть ну, логика послед, она внутри нас живет, понимаете? И вот в данном случае оживление, вот то, что вы говорите, профориентация, это достаточно занудно, уже приелось. В данном случае нет. Профориентация — это преемственность, преемственность наших корней, преемственность даже тех, кто, когда были совершенно другие профессии. Но люди всегда жили профессией, люди всегда себя воспринимали и реализовывали через профессию. И в данном случае профориентация — это возможность, это, ну, как бы, опять же, я говорю, вдохновение попробовать себя, найти себя, погрузиться во что-то то, то чего ты сама себе не знаешь и в частности еще раз хочу подчеркнуть для ребят может быть не столько для родителей для родителей это может быть их отпугнет а для ребят это место где они могут себя узнать У удивиться самим себе может быть прийти даже в восторг от самих себя когда они удастся сделать правильный шов провести э ну, корректную диагностику то есть это их э Удивительно. Но ну,
0: это какая-то, мне кажется, невероятная возможность просто проверить свои силы, не да. то, что там... И не в стандартном формате, когда ты в школе что-то написал, прошел стандартное оценивание там, и вот да, вот у тебя твоя пятерка, но ты не чувствуешь в общем-то даже обычного какого-то удовлетворения. Ну да, окей, хорошо.
1: А здесь, ребята, они, во-первых, в среде находятся, они не конкуренты здесь, они радуются, когда у кого-то получаются, они друг друга моментально учатся. То есть они, опять же, здесь коллеги становятся. То есть сам процесс, если, конечно, он ну, корректно организован по отношению к детям, он обогащает все стороны, он естественный, понимаете, как вот природа ну, создает почву такую, -то, в ней вырастает такая-то картошка или такие-то растения. Все происходит естественно, все раскрывается естественно. Так и здесь, если мы создали ну, некую инфраструктуру, атмосферу, в детях раскрывается все, что есть. И узнавая это, они понимают нужно им здесь остаться, или они пойдут в другое место. Я, как женщина, и мне бы хотелось такое сравнение сделать, что как женщина, приходит в парфюмерный магазин, духов много, да, можно понюхать, можно на себе попробовать, да. Когда ты попробовал, ты понимаешь, украшение это твое или нет, если это тебе не подходит. Мое или не мое, да? Да, И здесь ребята, они пробуют, они понимают, станут ли они украшением профессии, станет профессия украшением их возможностью. Вот и все. А вот вы упоминали в первой половине, я забыл задать этот вопрос, но все равно
0: очень хочу спросить, что помимо а, вступительных тестов еще есть эссе. Да. И вот мне очень интересно, как, какие темы у эссе, о чем или о чем пишут дети?
1: А, ну, в основ... ну, как бы у нас эссе не очень большое, но в кратком а, изложении, хотя мы не ограничиваем формат эссе, дети просто находят, э, как бы, свою точку, как представить себя. Это не как резюме, когда я вот такой, то такой, То, то есть это все
0: о себе, да. о том, кто ты, что и ты. И не только
1: о себе. Любая вольная, идея. любая идея, форма да. Вот Он может вольная сказать, тема, я вольная... вот увидела птичку, эта птичка меня натолкнула на такую-то идею, почему крылья такие, почему пластика такая, почему косточки такие. Любая идея, которая свидетельствует о том, что у него это звучит. Понимаете? Он может все что угодно написать. И по тексту мы, мы тогда ориентируемся» наш он или не наш. То есть
0: получается максимум свободы. Да, да,
1: максимум, да. То есть вот что хочет, то он излагает. Да, мы, конечно, есть стандартные вопросы. Ну, для чего ему, как бы, медицина, как он там себя видит, там, или, хоп, зачем ему приходить в школу юного хирурга, масса других возможностей есть. Они стандартные есть. Но большинство детей, они стандартно отвечают. Но потом они почти все пишут. Вот такое сочинение, огромное сочинение. Почему? И в этом сочинении они уже сами себя находят. Он начинает с одного себя, а заканчивается себя уже в другом качестве то есть вот в самом эссе уже когда ребята работают с ним они сами узнают опять же и медицину по-другому и себя по-другому то есть они в себе ставят вопросы для чего я здесь что со мной будет? То есть вот они предполагают, как эта профессия будет на них влиять. И опять же, сами удивляются этому. Но кто-то удивляется очень сильно и уже забывает дорогу, а кто-то нет. Отсев, вот вы спрашивали, на первые занятия приходят ребята. Отсев у нас есть где-то в каждой группе. Если группа 30 человек, это 3 человека после первого-второго дня есть отсев. Не потому что дети, ну как бы, есть мы стараемся, ну, быть корректными, но есть, на самом деле, ребята, которые физиологически не могут вот даже воспринимать вид крови. Они все таки по какой-то причине идут. Ну, мы знаем, да, да, да таких людей да, достаточно, да.
0: ну, мне кажется, иногда даже ты не очень понимаешь, что ты действительно физиологически не готов к этому да, до да. тех пор, пока ты не увидел как это на практике да, все. Да. Это же не просто там палец залепить пластырем, который ты случайно ну, там порезала, это совсем другое.
1: Да, да понимаете, как художник, он понимает, что он когда рисует, он там испачкается, еще там что-то, так и медицина, она... Если ребята поняли, попробовали, что это не просто вот так вот картинка, не просто текст какой-то диагностический или еще что-то, а это работа с органами, это работа с живым организмом, это работа, ну, как сердце, оно бьется каждую минуту. Ну, опять же, та же самая да. ответственность, да, 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 да. да, то да то это, есть... И многие даже вот... и я ребят, которые уходят, я спрашиваю, почему? Их угнетает ответственность.
0: Вот, я только об этом хотела сказать, что это же что это даже для взрослого человека да. стресс принятия решения за да жизнь да, да, и да. за а то, что я... это всегда будет за тобой потом.
1: Да, они не хотят таких сложностей, они хотят более комфортных условий. Медицина это, конечно, не та область, в которой человек будет, ну как бы комфортно себя чувствовать, расслабленным да.
0: и всегда в понятных обстоятельствах. Да,
1: да, да. Здесь нужно быть э -э, готовым к этому. Это должно быть твоей, ну, твоим образом мышления. Э -э, по этой причине есть ребята, которые приходя от нас, э -э, ну это небольшой процент, но каждый год почему такие детки встречаются. Они потом идут в ветеринарию. Вроде пришли в медицину, конечно, области общие, но они понимают, что, допустим, с человеком они не, не могут, готовы, да. а, живот... а с животными. Они... Да, вы знаете, парадокс. Хотя, казалось бы, тоже, -то, да, да. уровень ответственности не да, да, да. Приходят вот такие. А те, кто остается ребят, они потом, конечно, звонят, стараются ходить в последующем, и почти, вот, ну, где процентов 80 ребят, они все хотят поступить к нам, если кто-то отсеял только по баллам. А, вот, ну, я просто знаю ребят, которые и нам помогают, и хотели поступить, но ушли в другие вузы, потому что не прошли к нам.
0: Да, но мы знаем, что в медицинский вуз не так просто попасть, как, как всем кажется. Еще, наверное, тоже связано с названием. Когда мы слышим слово «школа», мы всегда, и тоже, я вот сказала при сочинение, мы всегда подразумеваем некое оценивание результата. Ну, традиционная школа, понятно, она вся построена на и, о, и отметках, и тестах, и какая-то вот выстраивается, исходя из этого, система успешности или неуспешности ученика. Вот ваша успешность получается, что больше не в условных каких-то там отметках, например, и тестах, а в том, что человек просто понимает, где он, что он и зачем. Вот, но есть у вас все равно какая-то система, вот, э, ну того, как вы, я не знаю, для себя просто следите за успехами детей, даже не успехами, а вот освоением практических навыков, назовем так вот формально.
1: Вы знаете, несмотря на то, что как оценки нет, но есть такая система, каждое занятие наиболее активные ребята, которые, ну, как бы высказывают какие-то нестандартные идеи, проявляют активность, они получают какое-то количество баллов, и у нас в конце есть первое, второе, третье место, но это уже за практический навык. Ребята показывают и демонстрируют. Демонстрируют, как они овладели э, теми или иными манипуляциями, то есть провести какую-то э, мини-операцию, проделать какое-то исследование, там, генетическое или какое-то. Но это не оценка... Который не отрывает детей друг от друга, она их объединяет. И даже кто уж вышел ну, как бы вот в итоговый конкурс, все ребята вместе сидят, они видят, как проходит это исследование. Это на глазах делается. То есть они все смотрят, как сшивают. И одновременно они в этом еще и учатся. Тот, кто овладел лучше, он одновременно становится учителем тех ребят, которые ну, ну, менее оказались там, подготовленными, успешными. То есть это не такое вот оценивание вот первое, второе, третье место это оценивание обучения. Потому что да, мы вы, ну, выходят всегда ребята, есть какие-то лидеры. Они показывают ну, наиболее интересные, красивые навыки, успешные. Но это не оценка такая формальная, пятерка, шестерка, или двойка, там, или еще что-то. Это навык, это владение инструментом. И вот это вот немножко другой подход, понимаете?
0: Да это, да, это совсем другая история, потому что ну, и здесь получается, что не может весь класс получить формальные пятерки или весь класс получить формальные тройки. То есть просто человек смотрит на результаты работы самого себя, и да, Самого да. себя.
1: И видит, где ему, вот, когда он смотрит, он внутренне себя оценивает, где я могу э, подтянуться, как я могу эту процедуру, эту процедуру провести лучше, корректней, более в, в короткий промежуток времени, потому что операция или какие-то действия с пациентом, это достаточно оперативное реагирование. И даже в тестах, которые у нас есть, ряд тестов есть именно на реакции людей, на ребят, то есть на то, как они реагируют на ту или иную ситуацию. Пусть это не стандартная реакция, но она должна быть оперативной.
0: А если э -э, немножко еще поговорить о программе, я тут не могу не спросить, э -э... Мы все знаем, такой, этот дискурс, он есть и в СМИ, он есть и в обществе, что, что происходит с нашей медициной сейчас, что происходило с ней раньше. И очень остро стоит вопрос медицинской этики. И очень часто а, а, упрекают наши вузы медицинские в том, что у нас детей не готовят именно вот, именно с точки зрения... Этики отношения к пациенту, этики отношения к каким-то трагическим историям, к смерти, к подаче информации и так далее. Вот вы как-то затрагиваете эти проблемы, как раз вот то, что связано с медицинской этикой, или все-таки это больше остается там, например, на уровне вопроса-ответа, когда дети что-то спрашивают, как вот с этим у вас дела.
1: Ну, во-первых, в образовательном процессе высших учебных заведений медицинская этика – это обязательный предмет. Это бесспорно есть. Вопрос, насколько наши практические врачи проникнуты этим, это уже другое. В рамках школы мы не читаем вот каких-то таких вот специальных лекций. Спецкурсов. Да, не читаем, да. Но и еще раз говорю в процессе действий самое главное правило это корректность это этика по отношению к организму это уникальная конструкция наш организм и когда ребята видят как бьется сердце когда они видят эти тоненькие сосудики это уже сама этика потому что природа создала совершенное. И чем ты корректнее к этому, тем э, э, в дальнейшем ты сможешь принести больше пользы людям. То есть это этика, опять же, ответственности. Ответственности перед природой, к чему ты обращаешься, и перед тем, кому ты хочешь эту природу помочь, там, реабилитировать и восстановить. Если э, на самом деле это наш ребенок, то в нем эта этика. Она в самой медицине есть, понимаете? эта профессия она просто исторгнет, ну и исторгает людей, которые нарушают правила, потому что это правила они не профессиональные, это правила они как бы высшие, они в природе созданы. Все, что разрушается и это не гармонично, оно не запрограммировано. За это человек обязательно заплатит, если он совершает противоправные действия, ну, ну, ну даже в прямом смысле. В медицине, если человек не искренен, если он не живет в процессе вот в этом э, его за это накажет. Он э, э, будет иметь свои какие-то проблемы. Врачи э, – это существа, которые постоянно должны очищаться. Потому что если он не очищается, то он понесет вот эти свои проблемы в пациента. А кому это надо? Это тоже некорректно. То есть это, я еще говорю, медицина – это мышление, этот образ отношения к жизни, этот образ видения жизни. Э, вот если... Ну, это,
0: это идеальный мир, очень хочется, очень хочется, чтобы все действительно было так. А если еще, да, вы уже тоже сказали, что из вашей школы очень многие дети идут и действительно потом поступают. Ну, кто-то, туда проходит по баллам, кто-то не проходит по баллам. А, но вы вообще следите за динамикой выпускников? Вот как они учатся потом в УЗИ именно? Что с ними происходит? Какую профессию они в итоге выбирают, направление именно?
1: Они сами к нам приходят. Они сами приходят, говорят, что мы... Некоторые обращаются, помогите нам найти руководителя, потому что они уже, когда прошли в школе, во-первых, школа им помогает уже на первом курсе. То есть они лучше ориентированы. Ну, да. понять систему да, даже да саму, да, да. Даже то, что смысле. они находятся в стенах вуза, они ориентируются спокойно. У них уже есть разные знакомые, среди преподавателей, среди студентов. То есть они более естественные, это первое. Второе, конечно, ребята сами нам по большей части приходят, рассказывают о себе. Мы, конечно, -то тоже интересуемся как дела. Но когда они у нас проучили, они как бы часть нас. Наш, ну, как бы университет, вот у него такая особенность есть, что здесь каким-то образом люди, они как родственники. И эти ребята, проучившиеся на школе, они потом даже учатся, может быть, мы их редко видим, но когда мы встречаемся в коридорах, мы свои, понимаете? Мы как, ну, опять же, как родственники, мы интересуемся, как дела, а как что... Как у тебя получается, как не получается. Но по большей части, даже преподаватели наши отмечают, что те ребята, которые прошли школу, они почти все хорошо учатся. У нас несколько, ну, какой-то период времени назад э, много ребят отчислялось, потому что многие ребята все-таки приходили по, так По сказать, указке. Да, по указке, да. сейчас э, и система вся организована, и вот эта профориентация позволяет... Э, Большую часть детей составляют именно те, кто мотивирован, те, кто будет учиться. Потому что жалко, когда приходят вот дети, ну, не наши, они отчисляются, остаются свободные места. Ну, то есть это место занял бы другой ребенок.
0: Более, поэтому, да, да, которому и нужнее вот, и важнее. Да, вот
1: эта вот профориентация, хоть она такая, как бы уже набилась всем московье, но именно она позволяет попасть в университет тем детям, которые будут здесь до конца, и которые не сменят ее профессию. Ну, вероятность ухода из профессии минимизируется.
0: Ну, и дальше будет очень прагматичный вопрос. Вот ваша школа, по сути, получается, она такое, такое уникальное образование, уникальное московское, да, то есть она одна в Москве. Или я ошибаюсь. И что в других городах? Вот вы сказали, что вы э, да, смотрите на то, что происходит в других странах, а если вообще у нас в России, ну, вдруг нас сейчас слушают люди не из Москвы, и им наверняка стало интересно, есть ли возможность у ребят из других городов что-то где-то попробовать такое, или, к сожалению, пока у нас Москва чудесный тоже. Чудесный
1: вопрос, чудесный. Сейчас сразу приведу пример. В Москве, конечно... Э, э, везет. Да, везет, да, я скажу, но, вы знаете, дело в том, что это, видимо, потребность в самом обществе, потому что я вот даже сталкиваюсь с тем, что в некоторых удаленных районах, где вообще нет никаких пособий, ничего. Преподаватели организуют там походы на природу. Из самого элементарного пытаются дать возможность людям, ребятам, как сориентироваться. Вот как в лесу при пожаре. вот да, Такие навыки, там то-то. Видимо, это не то. Да, Москва это уникальный такой объект, где сосредоточено много возможностей. там И в частности, вот у нас оборудование, манекенов, на чем можно показывать. Но сам вот Вене, вот это профориентационное, но но, видимо, сейчас есть везде. Ну, потому что поменяется и рынок труда, и рынок да, да, возможностей и да. способностей.
0: Это естественное течение, которое
1: предусмотрено в нашей жизни, не то, что оно нудное какое-то, это потребность общества, профориентации. И в регионах, да, конечно, такого, я не слышала, что где-то есть такая школа юного хирурга, но я надеюсь, поскольку к нам приезжают дети из регионов, из да, вот я хотела России. спросить,
0: могут ли к вам дети поступить, да, не москвичи?
1: Вот здесь несколько вот вопросов сложный, да, потому что мы работаем, вот когда мы работаем при поддержке Департамента образования ну, Москвы, да, это... мы принимаем детоксвилища, так только московских потому что ну как бы департамент заинтересован э, вот в этой профориентации он финансирует но мы э, вот с этого года открыли возможность всем детям а у нас где то сейчас процентов 40 детей из регионов, Ого. которые приезжают там на неделю. Представьте, некоторые приезжают на неделю на курс, потом еще строят так весь свой отпуск, чтобы посетить то-то, то-то, то-то. Я думаю, вот эти дети, которые приедут к нам, они понесут это на места. Вот это настроение, это веяние, возможно, там как-то будут делиться, рассказывать. Может быть, преподаватели отреагируют как-то. Из некоторых регионов к нам уже обращаются э, от департаментов, просят оказать Помочь. поддержку методическую, программную. Да, мы сейчас начинаем налаживать вот такой контакт, потому что это благое дело, когда по всей стране, чем больше ребят будет вот так э, иметь такую чистую возможность узнать себя, попробовать себя, тем в целом страна э, только будет преображаться. И это определенная чистота, понимаете? В профессии человек чистится. В медицинской профессии он э, не может э, не Чистится, иначе он тогда не врач. Но ну, я надеюсь, что те ребята, которые приедут из регионов, и те, кто нас сейчас слышит в регионах, они тоже будут с нами сотрудничать и на местах пробовать, но ну, в меру своих возможностей этот процесс организовывать.
0: Ну, у меня будет у нас всё время подходит к концу, у меня будет, наверное, последний вопрос а, короткий. С чем начали? Вы рассказывали про то, что а... Вас спросили о том, как дать попробовать медицину пятилетнему ребенку. На самом деле, вот приход в вашу школу, оптимальный возраст какой? Ну, если мы говорим о том, что с седьмого формально принимают, но ну, вот лучше всего для детей. Или все-таки нет разницы, надо следить просто за стремлением ребенка?
1: Если говорить с точки зрения, как правильно, идеально для всех возрастных групп делать свои вот модули. Но пока мы работаем в поле только старшеклассников. И идеальное, конечно, правильнее с точки зрения родителей начинать 7-8 класс, это уже даже поздновато. Я бы вот, ну, как родитель рекомендовала бы там 4-5 класс уже начинать первые шажочки, чтобы накапливать информацию, чтобы это на ребенка не свалилось вот таким сразу огромным. А вот голосом. не хочешь ли
0: ты стать врачом, да?
1: Попробуй. пробуй себя там, 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 там. Чем больше ты себя попробуешь, тем больше вероятность того, что ты впоследствии окажешься там, где ты уже
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Мне кажется, да, на этой чудесной ноте мы закончим. Дорогие слушатели, теперь вы знаете, что делать, если ваш ребенок хочет стать врачом. И услышимся на следующей неделе. С вами была Радиошкола.